0: v imenu očeta in Sina in Svetega Duha, ko smo v velikonočnem času in ko te zavedamo, kako globoka, velika, vse obsežna je skrivnost obujenja od mrtvih, kako je to nekaj velikega in skrivnostnega, te prosimo, gospod, naj ta čas preživeti, Tvojo besedo, v mizi Bože besede, naj tudi pomaga v odstiranje te skrivnosti, da prehaja v nas in nivanjo, da smo jo deležni. Naj bodo zato naša srca odprta in hrepeneča in zaupliva. Amen. Odlomak, ki nam je dan za to nedeljo, je iz Lukovega Evangelija, 24. poglavje, od 13 do 35. To je odlomak, ko je imenovan učenca na poti v Emaus. In tako pravi. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijov oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo, in med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, sta ima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala, rekel ima je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo, Žalostna sta obstala in eden izmednijev, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel, dejala sta. To, kar se je zgodilo z Jezusom na Nazarečenom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavari, da li obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, od kar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našli njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle Tako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovali žene, njega pa niso videli. In on ima je rekel, on je spametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ne bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo. Teda je začel z možesom in vsemi preroki, ter razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Metem, ko so se približali vasti, kamor so bili namenjeni, metem so se približali vasti, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kako da gre dalje. Stilila ga in govorila, ostani z nama kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pre njiho. Po je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in ima ga dal. Tedaj so se ime odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiho. In rekla sta drug drugemu, Ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Če tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, gospod je res ustal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju ruha. Ta odlomak je res bogat in ko ga preberamo, pravčutimo, koliko je tukaj ene globine, ene skrivnosti. V veliko noščen času nam cerkev daje odlomke o, o tej dinamiki, kako je ena skrivnostna dinamika prepoznavanja prisotnosti ustalega gospoda, da on živi. Ne gre kar tako na hitro. Na primer, spominjamo Marije Magdalene, kako je bil prav en, en proces, ena dinamika, da ga je prepoznala prej, pa ga pa ni. Tako imamo ta dva učenca, ko hodita dolgo časa z njim, celo se skupaj sedijo dol, pa ga še ne prepoznata. Torej, kaj nam to govori? To nam govori, da je ostali gospod um, ko skrivnostno prisoten, In da ga zunanje oči ne morajo videti. In da gre za pogled vere, kako je on prisoten. No in prosimo, da tudi ko smo mi s tem odlomkom, da lahko na, da je to nam v pomoč, da prepoznamo prisotnost ustalega gospoda. Ker ko je on enkrat ustali gospod, prisoten, hodi s človekom, tako kot hodi z njima. In kako ga pa prepoznavamo, v čem ga prepoznamo, na kakšen način ga prepoznamo, no to je pa stvar vere. Ta odlomak najdemo v Svetem pismu, torej v Lukovem 24. poglavju. Najprej je odlomek, ko so šle že ene in so našli kamen odvaljen, potem so srečali dva angela, ki sta jim rekla, naj, naiščeta, naj naiščijo živega med, med mrtvimi, In potem so povedali Petru, Peter je stekel tja in se čudil, kaj se je zgodilo, je pa videl samo prazen grob. Prazen grob pa ni še dokaz, da je gospod živ. Za srečanje živim gospodom gre. to srečanje gre. No, pojdimo skozi odlomu. Glej, prav tisti dan prvi po soboti sta dva izmed Jezusovih učencem Potovala v vas, ki se imenuje Imao, in je 60 stadij oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar si je zgodilo. Torej, vidimo dva učenca, sta se odmaknila od kraja, torej iz Jeruzalema, bila v okrog kilometrov dljeen kraj. Zdaj, lahko rečemo, da sta se odmaknila zaradi tega, ker tam ni bilo zazdržati, ker je bilo preveč težko, preveč teže, preveč razočaranja, preveč bolečine in sta se umaknila, Torej bi lahko rekli, kot je to bek. Bek in da bi se bilo treba soočati. Ampak ob je pa tudi to res in je tudi ena duhovna modrost, da tam, kjer je zelo težko, je včasih potrebnost se res umakniti. Zato, da se ne izpostavljamo preveč in da ne bi padlo še tisto, kar je še ostalo. Tako da to, kako interpretiramo en dogodek, torej to njuno pot, je res dobro, da celosno vidimo. No pomeljivo je to, kako začne ta odlomak prav tisti dan, kako je to poudarjeno. In kjer je ta prav tisti dan? Torej, to je ta dan, ko je Jezus živ od mrtvih, oziroma bolj rečeno, ko ga je oče že obudil od mrtvih, torej ga je že potegnil naprej od smrti. Torej, taj, ta dan, ko je gospod že živi, že vstali, prav ta dan sta ta dva učenca povsem še zaprta, povsem še ujeta. Torej, je še vedno njun pogled do groba, do zaprtega groba, oziroma do odprtega groba, ampak vendarle to še ni um, dokaz, da je Jezus živ. Torej prav ta isti dan, kako je to vse skupaj, kaj to pomeni tudi za nas, da se lahko to dogodi in dogaja, da marsiki, kjer so naše življenja, še močno ujeta v razočaranje, v bolečino, v temino, v temnost. Torej, da je prav takrat, ko je tu, je istočasno tudi vstali gospod prisotan. No in to je ena velika skrivnost. In medtem, ko sta se pogovarjala, se ima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Torej, kako, da ga nista spoznala, torej, dobro hodili so, vredno se niso ravno ogledali v, v, v oči, ampak to, da ga nista prepoznala, ker ga tudi potem, ko so se že skupaj usedli, nista takoj. Torej, to je močnejše, zakaj ga nista prepoznala? Zato, ker ona dva sta imela močno to podobo, da je Jezus smrtu, In da naprej od smrti ne more biti nič več. Da je pač to to. Dobro, ljudje so tudi verovali, da bo eno vstajenje, ampak vendarle, pa ne na ta način, da bi nekdo, ki je umrl, da bi še imel, bi rekel lahko, eno vpliv na ta svet, tak direkten vpliv in močen vpliv, da bi, da bi živel. To je bilo pa preveč novo, da bi lahko verovala in zaupala in se odprla te tako veliki novosti, da je Jezus obujen bil. Tor je prevelka novost, da bi se jih lahko odprla in zato ga nista mogla spoznati. Obenem pa tudi čustveno stanje je potem rečeno, da sta žalostna obstala, pa potem je razočaranje. Torej žalost in razočaranja da dve taki ko izdasne izkušnje dobro vemo, da se pogled tako zoži, da ne vidi celosno. Da vidi iz žalosti ven, iz bolečine ven, iz razočaranja ven in takrat mi vidimo zelo popačeno, zelo zoženo, zelo drugače vidimo. To je en drug pogled, zaradi tega, ker mi vendarle, naš pogled je tudi, in smo v smislu lahko rečemo, čustveno pogojen. Mi nismo eni stroje, ene mašine, eni računalniki, ki bi jih hladno krno, presoveli objektivnost stvari, ampak gledamo vendarle iz svoje izkušnje ven. In vemo, da žalost ima veliko moč in razočaranje ima veliko moč. Torej, niste ga spoznala. Konec koncev, če mi pomislimo, vse nam ni tuje, kaj pomeni, ko smo nad nekom razočarani kako vidimo in kaj vidimo v tem bližnjem. A vidimo še eno celoto? A vidimo še eno lepoto? Ali vidimo še um, nekoga vstvarjenega po božji podobi in ljubljenega od gospoda? Ali pa prav zaradi razočarena nad nekom? vidimo predvsem iz naše bolečine ven, ki nas je razočaral in vidimo ga o tej plati, torej zelo zožena. In to ni celastan poled. In to ni resnica. Resnica je globlja in bolj vse obsežna. No, Jezus se je torej, približal in vidimo, da jih je povprašal, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Torej imaj dal vprašanje, imaj dal prostor, da se lahko izrazita domak na naprej, žalostna sta obstala in ne eden izmedniju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni. In Jezus je rekel, kaj neki? Torej najprej vidimo ta beseda tujec, tujec, torej ustali gospod je tujec. Kaj, to, kaj nam ta beseda pove tujec? pomeni, da se ima je ustali gospod približal lahko samo kot tujec. Zaradi tega, ker je to, da je bil Jezus obojen od mrtvih, da je živ, da je živeči, da, da ni ga grob zaprl, da ga ni smrt zaustavila, ampak da je živeči in da ostaja za učenci. To je bilo zanje tako tuje, tako novo, da je Jezus bil tujec ker je ta resničnost ima bila tako tuja, oziroma se je ostali, gospod lahko ima približal edino le kot tujec. Tako novo je to bilo, tako daleč je to ima bilo. No in vidimo tudi, ko ima Jezus reče, kaj neki se je zgodilo, kaj to pomeni? Pomeni, da ima je dal možnost, da se izrazita, da povesta. Ni tako Jezus začel, z eno svojo besedo, jih ni začel takoj poučvat, ampak je dal priložnost, možnost, povej ta. No in kaj to pomeni? To pomeni nekaj zelo dragocenega v našem duhovnem življenju, da gospod da prostor človeku. Povej, kaj se ti dogaja, povej, kaj te boli, povej, ki je žalost, povej, ki je bolečina, povej, ki je razočaranje, povej, ki so tvoji pogledi, govori mi, povej mi. No, to je zelo pomembno. Na primer, ko mi preberamo v Svetem pismu psalme, vidimo, kaj se je v psalmih. Koliko je ne širine, sloveških doživljanj, situacij, različnosti, veselja, obupa, hvaležnosti, žalosti, bolečine. Ogromno tega. In to je biblična vera, vernost, to se pravi, Povedat gospodu, tudi očitati mu in to gospodo voli. Torej, tudi Jezus v tem primeru je jasno povedano, ima da prostor, ni da bi hkrat povozil, ni ne reče jim, tih budite pa mene poslušajte, proč, da ta vršt žalost in tako naprej. Ne, da prostor temu, ampak reče, povejta, torej, stopite v odnos, povejta mi, No, to je zelo pomembno, tudi v naših medsebojnih odnosih, kaj pomeni dat prostor, kaj pomeni prisluhniti. In da gospod ne povozi človeka, ampak ga upošteva, ga povabi v odnos. Jasno, da vse to, kaj jo tudi z našimi medsebojnimi odnosi. Odlomek naprej pravi Dejala sta. to, kar se je zgodilo z Jezusom na Nazarečenom, ki je bil prerok mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavari dali obsoditi na smrt in križati, mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Torej, tukaj vidimo, kako je povesta o njunem močnem zaupanju, da Jezus bo pa nekaj naredil, On ni v namočnem upanju, da se je nekaj um, novega odprlo, da so rekli, no, zdaj pa je prišel Mesija, ki bo nekaj spremenil na tem svetu. Če ta svet, človeška zgodovina in kaos, kjer je toliko zla, nasilja, kjer imajo zadnjo besedo tisti, ki grdo delajo, je končno prišel Mesija, da bo nekaj spremenil. In ona dva sta upala, sta se odprla temu upanju in, um, Pač ima to podobo mesija, kot so jo vredno mnogi imeli, da bo ta mesija nekaj tako uh, otipljivega, na vidnega, očitnega, merljivega, močno merljivega naredil. Mi mal bi rekel, to kašno zunanjo spremembo, politično spremembo. No, da je tako res je dovolj, da se spomnimo, kako je v apostolskih delih pred nebahodom. Še takrat ga učenci sprašujejo, a je zdaj ta čas, da boš obnovil izraelsko kraljestvo, torej tik pred v nebo torej, Če ne takrat, ko si bil še živ, pa vsaj zdaj, ko si obujen od mrtih, pa si drugač prisoten v poveličenem telesu, morda boš pa zdaj naredil, če nisi prej. Kaj to govori? To nam res govori, torej nam govori o tem, kako sta se ta dva učenca odprla novemu upanju, Obenem pa, kako sta vendarle um, ostala ujeta v ena njuna pričakovanja in predstave o odrešeniku in odrešenju. Torej, verjetno, ne samo ona dva, ampak mnogi. Torej, ene take zelo človeške predstave, zelo iz enega človeškega stanja ven in v tem, kako si človek, gledajoči sebe ven, predstavlja odrešenje in odrešenika in kaj naj bi odrešenik naredil. Se ko da bi človek naredil en tak okvir, pa potem rekel, no, v ta okvir pa ti bo nesli kaj drugega, pa spremen, da bo kaj lepšega zavida. Nam no, pa bo odrešenje odrešenje bolj globinsko, bolj celosno, bolj, od, bolj bregu kompletno, bolj odnotraj in avzven. V, da je notranja novost, ki potem tudi rojeva zunanjo novost. No, ko ta mi pa smo upali, da je on tisti, v teh besedah je močno izraženo razočaranje. Torej, razočaranje nad Jezusom, razočaranje, da Jezus ni naredil tega, kar so upali. Razočaranje razočarani, res močno razočaranje. In tako v tem razočaranju žalosti, žalost nas sta obstala. Torej sta res dila ujeta v to, potopljena v to, kot da bi se udrla v to. In, in um, vemo, ne, kako je tako stanje, Je, je močno in kako je nevarnost, da v takem stanju razočaranja žalosti človek dela ene svoje zaključke, kako naj reši situacijo, kako naj premosti razočaranje in žalost. Sem že včasih poslišal kakšno zgodbo, kakšno izkušnjo, no pa konec konca se tudi sam imam kar nekaj življenjskih izkušenj. Prist kako se lahko naredi v tako v odnosih, ko je nekdo razočaran nad drugim in um, na primer daklej nad fantom, žena nad možem, kako je lahko razočaranje tako močno in tako močno boli, da je jedina, da izgleda edina rešitu nikoli več se spustiti v odnos. Nikoli več tvegati odnosa, nikol več se odpret, nikoli več se zaupati, ker je navarno, za se bo ponovilo in to tako boli, da nikakor ne več. To je neče človek dela za ključke, pomeni razočaran, je padec, je konec in ponoviti se ne sme več, ker preveč boli. No, in tukaj ima gotovo ustali gospod nekaj. Torej Kristus rešenik nekaj zelo, zelo dragocinga. Torej nekaj, kar odpre vrata naprej, da se ponovno vzpostavi za upanje. Ker drugač pa takole vidimo, da se nam kar zapirajo v življenju, odnosi, poti, odločanja, iti naprej, se nekako vse kar zoži. No, morda še to, ta, ta Tujec v tem smislu mm, mu res govorita kot tujcu in časih morda imamo res občutek, da je gospod tujec v našem življenju. Ko da ne ve, da je preveč daleč, preveč odmaken, da bi vedel, kaj se nam dogaja. Ko da mu je človeška situacija preveč tuja, da bi vedel, kaj se nam dogaja. Ko je. Jasno, ob tem, ko govorite o svoji žalosti, razočaranju, se lahko tudi mi vprašamo, ki je v naših življenjih, morda ki takega. No, mi gremo naprej po odlomku. Vrh vsega pa je danes že tredi dan, odkar se je to zgodilo. Vsi sebe smo tudi zaradi nekaterih že iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da, da on živi. Nekateri od naših so šli grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. No, torej Vesto o praznem grobu še ni dovolj, je potrebno srečanje. Potem srečanje z vstalim, na kakšen način. No, in potem pa se odstre velikonočna vera. Torej, da ima možnost, da sta povedala, sedaj pa naprej. In on ima je rekel, on je spametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo, Teda je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter ima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pisnih. Torej, tukaj vidimo Jezusovo reakcijo. Prej je dal priložnost, da sta povedala. Zdaj pa lahko rečemo, da kar presenjetljivo močno reče stop. Ko naprej ne gre. Da bi videla še naprej to napredala, tele, razpravljala pa napredala tole, vajno žalost in to, to vama vaja nese samo nekam dol, samo zapira vaja, samo v ta grob razočaranja pa žalosti, se to zapira. Zdaj pa poslušajte mene. To temu, kar vidva procesirata in razpravljata, zdaj pa poslušajte mene. Torej, to je kar močno, tako močno, kot je včasih močen Jezusov kakšen stavek Zakaj ste maloverni? Peter, zakaj ne zaupaš? Tako, to je res presenetljivo, da gospod včasih kar tako močno reče, zdaj pa jaz zavaju poslušal, zdaj pa še prisluhnite meni, ker imam nekaj odrešenskega vama zapovedati. Tisto, kjer sta vidva, ni odrešensko in če nadaljujete na Bošovo odrešenje, stopti s zdaj pa mene poslušajte. Tako je. Tako je. No in... Pravi, da je torej, ta beseda nespametna, prepočasna v srcu za vero, da božjo besedo za sprejemanje božje besede je res močno. No in tukaj vidimo, kako je božja beseda pomembna. Dobro, je božja beseda svetega pisma, ampak tudi božja beseda, vse, vse to, kar se nam je dotaknilo našega srca v smislu odnosa z Bogom. V to pa tudi Božja beseda Svetega pisma, ker Sveto pismo je eno veliko bogatstvo, ki nam govori o dinamiki odnosa med Bogom in človekom, kako Bog išče človeka. Kaj je človek, da prav veliko zvest ni Bogu in kako je Bog zvez, in kako Bog vse naredi, da doseže človeka, da prinese človeku Božje življenje in da je na človeku, da sprejme in da to živi. Torej Božja beseda v tem smislu res pomembna, zaradi tega, ker nam prinaša en Boži pogled. Kaj človeški pogled sta ona da povedala? Torej, veliko razočaranja pa žalosti in poloma in svega tega. Božji pogled, kako Bog vidi vse to, kako Bog to vključi, to je pa en drug pogled, zelo drug pogled. Zelo drug pogled. No in ga Božja beseda prinaša, tako da ni čudno, da Papa Frančišek skoraj bi rekel, ne izgovi priložnosti, da naj bi ljudi povabil v branje svetega pisma, še posebej evangelijov. Včasih reče, nosite se seboj en sveto pismo, oziroma evangelije, odprite kdaj, preberite kdaj. To je res pomembno. Naprej, Odlomak pravi, medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre, in dan se je že nagnil, In vstopil je, da bi ostal pri njih. Ta izraz, da sta ga silila, je močen, torej močno sta prosila, ostani z nama. To pomeni, da je vendarle um, ob tem, da je bila v niju ena žalost, zaprtost, razočaranje, ampak vendarle je pa v niju bilo še vedno ena odprtost, eno hrpenenje in ne, morda se nista polno zavedala, ampak je pa verjetno prav to, da sta vendarle občutila, morda ne zavedno, da ta tujec, da ima nekaj drago in da bi želela še ostati oziroma, da bi ostal, sta ga močno prosila, torej, da je bilo tudi to prisotno v niju. In je že tako, da tudi ta močna želja izražena, da je zelo pomembna, da je izredno pomembna. In da gospod to sliši. In je ostal. Ko je sedel za mizo z njima, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jim ga dal. Tedaj so se ima odprle oči in ste ga spoznala. On pa je izginil izpred njim. No, tukaj je pa res nekaj tako pomembnega, torej, Zdaj, v tem trenutku, kaj se je zgodilo? Kako sta ga ona dva prepoznala? Ona dva sta ga prepoznala po eni gesti, ki je bila tako značilna za Jezusa, kjer se je Jezus razudel pri zadnji večeri, torej je razlom kruh in jim ga dal, torej je podoba, izraz, kako se Jezus povsem da, kako oče da svojega sina kako se Jezus posem izroči in se da, se pusti razlomet. Ni Jezus noben ga na lomu, ampak se je on pusto razlomi. Se je dal použit, kot, torej kot se kruda použit, tako se Božja ljubezen povsem pusti použit, zato da bi človek iz te ljubezni živel, zaživel. No in ko je torej Jezus naredil, ta tujec, ko je naredil eno tako gesto, tako značilno zanj, sta ona dva prepoznala, o, ljubezen je na delu, Božja ljubezen je na delu, ustali gospod je na delu, Kristus je na delu, to je on. On je takšen, da se razlamlja. On je to gesto, on to dela. Torej, po tej gesti sta ga prepoznala, da, se, da je na delu Božja ljubezen, ta ljubezen, ki se daruje, ki se daje. Potem sta prepoznala, da je ustali gospod tukaj, prisoten, da je živ, da je živeči, da je Božja ljubezen, ki se daruje, resnična in da je namenjena človeku. No to jih je tako močno, močno pretreslo, da, sta se, da, 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 sta, da so se jim odprle oči in vemo, da to na gre zdaj toliko za zunanje oči. Ni zdaj, da bi se Jezus, ne vem kaj, je na spremenil, ampak ona dva sta zdaj lahko skozi to gesto v moči vere prepoznala, da je gospod živeči. Torej gre za to lomljenje kruha. Kar jasno je, Eucharistija eden izmed izrazov, kako so prvi kristjani pomenevali ta zakrament, je prav to, prav lomljenje kruha. Torej na ta način se je Jezus dal spoznat in Tudi nam v Eukaristiji, je zakrment Bože prisotnosti, gospodve prisotnosti, torej zakrment je način in prostor, kako je gospod sam želju, da ostaja z nami. On garantira, da je v tem zakrmentu z nami, da je blizu. Pa ne samo kot ena prisotnost, ampak kot njegova daritu za nas, da se znova in znova nam daruje in da njegova daritu za nas nam odpira pot od v očetavo hišo da je znova in znova v zakramentu je v Hristi odprta prostor, kjer smo mi zajeti naša življenja, zajeta v odrešenje, torej da jih Kristus to prime in se v očetavo hišo, v odno z očetom, da smo že z očetom povezani, da imamo skrbnega in dobrega očeta in da smo mi njegovi otroci. No, naprej še pravi, In rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma. To je, ne, da marsikdaj se nazaj zavedamo. Sprot ne. In tudi v zdajšnjem trenutku se ne zavedamo vsega, kar se božjega odrešenskega dogodi. To bomo videli potem nazaj, in v on krajnosti pa polnost tega. Če tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla je na in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, gospod je res ustal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lovljenju v Torej sta šla nazaj, rekla, no, kilometrov še, torej jo je kar nesel nazaj v skupnost. In je bil en prostor pripovedovanja, da je Kristus živeči, torej, da se njegova pot ni končala v tistem grobu, ampak da ostaja prisoten, resnično prisoten. In resnično prisoten da tudi njegova darito, da ostaja prisotna. Torej, v kruha ni šlo samo za prisotnost kot tako, ampak za odrešensko prisotnost. Torej, da je njegova ljubezen, se stano, kristusova ljubezen, da se stalno znova razliva. Da oče, zato, ker je kristus so to pot prehodu, torej pot ljubezni do konca, z vestobjo očetu do konca in da ga je to pripeljalo na kriši in v smrt, v srečanje s človeškim zlom, torej prav po tej poti, po tem načinu se je v človeštvo razlilo največ očetove ljubezni. Ne na ta način, kot sta ona da pričakovala, da bo on, Ne vem, na ki kaj naredil, zmogostavno ne vem, kaj naredil, ampak po tej poti, po Kristusovi poti, da je največ očetve večne ljubezni zlite v človeštvo, nalite v naša srca. Tukaj, torej, eno je človeški pogled, odrešenja, predstava, eno je pa Boži pogled in Kristusova pot. In torej, da ne gre Kristusova pot mimo križa, mimo srečanja z zlom, ampak skozi to, te itak nas sreča v vsem tem in nas potegne naprej. Nam da ljubezen in vero in nas potegne naprej. No, naj zaključem, lahko bi tukaj bilo še več besed, torej o Evharistiji, o Božji besedi, o skupnosti. Tu so gotovo taki tri elementi, torej zakramenti, Božja beseda, skupnost. To taki bi rekel, značilnosti kršanskega življenja in dokr bo v nas želja, potem smo gotovo na pravi poti. No, ne zaključim še s to besedo, da ima vsakdo od nas, ima kakšen emavs. Pre torej, kraju daljevanja, kraj žalosti, kraj razočaranja, vendar pa ravno to more postati kraj srečanja z ostalim gospodom. Tovo, torej so tukaj zakramenti, je tukaj Božja beseda, je tukaj skupnost, povezanost. In na ta način lahko srečujemo vstalega gospoda, da je živ, da je prisoten, da je z nama, da ni nekje z nami, da ni nekje daleč. No in, torej naj nam tudi ta odlomek pomaga v prepoznavanje, da je vstali gospod živ, prisoten, blizu, skrivnostno prisoten in da ga lahko bolj in bolj prepoznavamo prisotnega in dejavnega v naših življenjih in se mu odpiramo in izročamo in tako ostajemo z njim in v njem. In naj vas vse spremna Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha.